0: jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti raidieraksta drošinātājai 18. epizodē.
0: 18. raidieraksta drošinātājai epizodē. Kaut mums nebūtu šīs pilngadības, tā teikt, bet mums joprojām ir par ko runāt, ir ļoti daudz aktuālu stāstu, kuriem mēs pieskarsimies arī šajā epizodē.
1: Ja jūs mūs klausāties tikai pirmo reizi, tad ziniet, mēs vienmēr strādājam pēc vienota rāmja. Tā teikt, mums ir lielā intervija ar kādu īpašu cilvēku ar personīgiem stāstiem, un šajā reizē, pirmo reizi, intervija par dzīvi Baltkrievijā, nevis Ukrainā.
0: Te pirms mēs vēl izvēršam plašāk, es divam tādu ļoti sarauktu uz acī aizsūtīvu atsapā un kratī ar pirkstu. Mūsu raidieraksts ir par Ukrainu. Ir ļoti svarīgi, lai tās Baltkrievijas stāsts parādās kontekstā tieši ar Ukraini 2. Tagad tevi ir dažos teikumos no, kāpēc mūs būs plašāk sarunumi, par ko tad būs.
1: Nē, nu kā, Baltkrievi ir agresora valsts, skaidrs, līdz ar Krievi šajā karā. pat laikā Baltkrievijā, mēs atceramies no 2020. gada, tā vara, kas tur ir šobrīd varas, nav tā, kas ir tautas vēlēta. Daudz Baltkrievi. Tā ir skaitā mūsu šīs dienas varone, kura ir bijusi spiesti pamest Baltkravī pavisam nesen, dzīvo dubultajā okupācijā. Pār viņiem valda nevēlēts diktators, pār kuru savukārt valda vēl viens diktators. Man liekas, ļoti būtiski ir zināt arī par to, kāda ir dzīve šādos apstākļos.
0: Nu, un tur, protams, šajā stāstā. Es esmu noklausies, parādīsies arī Ūkrainas notas, tur viss mans uzācis noplaka tajā brīdī, kad es šo sarunu, bet tā būs pēc brītiņa.
1: Jā, un šobrīd gan mēs ķersimies klāt nedēļas
0: aktualitātē. Un ekspertīzē. Kāpēc mūsu eksperta Kristīne Bērziņa no Māršāla fonda, Vācijas Māršāla fonda, saka, ka pirms uzvarošām ziņām no kara Ūkrainā mūs pirms ir jāsagatavojas tādām smagām un nepatīkamām ziņām no Lauka. Lūk, tas būs viens no tematiem, par ko ar viņu sarunāsimies, bet tulīt pēc notikušajām Čehijas prezidenta vēlēšanām, mēs nolēmām ar mūsu drošības eksperti arī paspriest, ko tad gaidīt no izrādās veselas rindas citu. Parlamenta, arī prezidenta vēlēšana Eiropā, un kuras no šīm vēlēšanām tad varētu būt īpaši svarīgas gan skatoties uz karu Ukrainā un atbalstu Ukrainai, gan arī skatoties uz mūsu pašu drošību. Nu ko, klausāmies. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
0: Nu, kad mēs prātojām, par ko šonedeļ būtu svarīgi runāt tev, jo īpaši rūpē jautājums vai pasaule un īpaši... Ukrainas atbalstītāji ir gatavi ļoti smagam pavasarim. Tie bija tavi vārdi. Kāpēc šāds jautājums?
2: Gadu mēs sākām ar cerīgām runām par to, ko mēs 2023. gadā varētu sasniegt, kādas būtu iespējamās uzvaras cenārija Ukrainā. Bet tas ir tāds gada jautājums, un ja mēs skatāmies, kas varētu notikt februāra beigās martā, jādomā, ka varētu būt ļoti smags pavasaris. Izskatās šobrīd, ka Krievija gatavo nopietnus uzbrukumus ap to 24. gada punktu, ar to domu Donbasā iegūt vēl vairāk teritoriju, un tāda runa reāli nav vai Ukraina nākošā mēneša, divu, trīs mēnešu laikā atgūst savu teritoriju, bet vai Ukraina ir spējīga noturēties, ja Krievija veiks tādu pašu klasisko uzbrukumu? Tas, kas ir Krievijas pusē, šobrīd ir tīri skaitliski, tagad mobilizātie būs jau drusku sagatavojušies. Krievija grib dabūt arī simbolisku uzvaru kara laukā tuvākajā laikā un visticamāk metīs visu iespējamo šajā jaunajā uzbrukuma Vilnī. Tur skaitliski būs grūti Ukrainai pret to cīnīties, cīnīsies, bet tas mākamais ziņu Vilnis... Teiksim, pēc mēneša vai dažām nedēļām varētu būt nevis par to, ka reku Ukrainai ir uzvaras, bet drīzāk varbūt par to, kā reka, Ukraina cīnās pretī, ka Krievi tagad grib mest visu iespējamo karā un redzēsim, kā Ukraina spēs aizsargāt savas pašreizējās līnijas. Uz to ir jāsagatavojas. jo jautājums par to, vai šogad varētu būt uzvara, tas ir gadi jautājums. Ļoti saistīts ar to, kad pienāk tanki vairāk šāviņi. Tas nenotiks uzreiz, tas parasti ir mēneši jautājums. Sākumā varētu būt grūtāki mēneši, un tikai pēc tam varētu akal būt tāds Ukrainas pretvilnis. Un, ja mēs visi sagaidām to, ka, nu, re, Ukrainas uzvaras gads un uz priekšu un, nu, tik būs, tad varbūt mēs nebūsim psiholoģiski nobries saprast to, ka tas nav tik vienkārši, ka vispirms varbūt jāļauj arī Krievijai izārdīties un tāpēc tam atkal ar jaunu spāru Ukrainijas pretī. Pēc tas nebūs tāds žvinks un viss tāpat kā Krievijai. tas sākumu uzbrukums 24. februārī nebija žvings un rekā visa Ukraina ieņemta, nebūtu gudri gaidīt, ka tagad žvings un nākošajos mēnešos Ukraina atgūts visu teritoriju Donbassu, Krim un tam līdzīgi. Krievija netaisās piekāpties un centīsies ar visu iespējamo īpaši ar mobilizētajiem karavīriem beigt to, kas neizdevās. Pirms gada. Un Ukraina būs jāpratojās, tā ir ārkārtīgi sagatavusies, bet tas ir nākamais nevis milzīgs Ukrainas pretuzbrukums. Vismaz tā šobrīd izskatās.
0: Ja mēs runājam par šo jauno ieroču piegādes Vilni, kā tu teici, tās nav ne dienas, ne nedēļas, un nu, mēs šeit arī redzam, ka ir jau nākamais Ukrainas Prasījumu lūgumu Vilnis, kas ir seko tankiem, ir iznīcinātāji lidmašīnas un to piegādas, jo bez atbalsta no gaisa ar tankiem viendoties uzbrukumā tas laikam nav militāri pārāk gudri arī mūsdienās. Šobrīd kāda ir varianta realitātei? Kad mēs varētu runāt par kaut kādu vismaz optimāli apgādātu Ukrainas pretuzbrukumu, cik ilgi būs šīs smagās ziņas par Krievijas uzbrukumiem, kad mēs varētu sākt skatīties uz reāliem pagriezieniem un tādiem jau paliekošiem, kad būtu pamats par to domāt?
2: Es personīgi nedomātu par iznīcinātājiem, ka absolūti nepieciešamo atbildi ir tagad Ukrainas uzvarai. Svarīgi, lai noturētu pašreizējos pozīcijas un atgūtu kaut ko, ir nevis tās super vai dārgās lidmašīnas. Jā, protams, ir svarīgi, ka tās netiek lietas, Tas būtu burvīgi, bet kas ir svarīgi, ka pietiek šāviņi, ka pietiek raķetes, ka pietiek bruņumašīnas, ka ir ikdienišķas lietas. Iznīcināt tā ir labi, bet vai ir dronu pietiekoši daudz. Vai ir lētākas lietas, kuras nav tik sarežģīti arī sagādāt un politiski sarežģīti, kuras varētu lielākā apjomā sagādāt Ukrajinai? Jo Krievijas stratēģija ir ar skaitlisku vairākumu ieņemt teritoriju. Gudri ieroči Krievijai sāk pietrūkt, bet svarīgi, ka kaut kas sprākst. Un tur ir arī gan silvēku skaitliski ko Krievī tagad sūtīs karalaukā, un arī lādiņu un raķešu skaits, varbūt dumģas raķetas, jā, tā tad uzprākst kaut kur, vai nav viena alga kur, bet izmantos visu iespējamo un vēl joprojām acīm redzot, ir kaut kas nolikta vas, un to tagad pielietos. Svarīgi tad ir Ukrainai un arī rietumiem, kuri atbalstu Ukrainu, sagādāt apjomu ar nepieciešamām praktiskām lietām, tīri skaitliski. Un varbūt nav prātīgi cerēt uz lidmašīnām, tas nebūs tūkstots lidmašīnas, ja ir lidmašīnas, bet vajag nodrošināt tūkstošiem ieročus. raķetes un tam līdzīgi. Tas ir svarīgi un svarīgāk nekā varbūt tās simboliskās lidmašīnas. Runa ir, ka tagad Ukraina saņem 120 līdz 140 tankus. Ļoti labi, bet katru dienu izšāju cik raķetes. To ir svarīgāk nodrošināt nekā tad nākotnē līdmašīnas.
0: ar ko mēs ārpus Ukrainas katrs iedzīvotājs varam šaut Krievijas virzienā, ir mūsu balsis vēlēšanās. Te mēs nonākam pie temata, kas, manā prātā, aktualizējās ar Čehijas prezidentu vēlēšanām, kur iedzīvotāji visai skaidri ir pateikuši, ka vairākums ir pret prokrieviskajiem, babišiem un zemaniem, bet tas ir valstī, kas labi zina, ko nozīmē Krievu tanki šīs valsts cielās, bet vēlēšanas šogad ir vēl ļoti daudzās citās Eiropas Savienības, vai vismaz NATO, vai vismaz jāsaka tā ieroča valstīs Šveicē, piemēram, nu mēs skatāmies... Mais Turcija, novembris Polija, decembris Spānija, parlamentu vēlēšanas Turcijā arī prezidents, aprīlī Somijā ir parlamentu vēlēšana, arī Gaunijā, Martā, oktobrī, taipšā Šveicē pieminātajā federālo asamblēju, Bulgārijā, kas ir pietiekami Tuvu, Krievijai, arī tur aprīlī ir parlamentu vēlēšanas, un te vēl ir vesela rinda valstu, bet nu kurām no šīm vēlēšanām būtu īpašu uzmanība, Šogad jāpievērš, vai kādā no vēlēšanām nevar sapūsties vēji, kas nepārāk atbalsta Ukrainu un rievīs padzīšana no tās.
2: Mēlēšanas ir dažādas, un, protams, ir ārkārtīgi labi Ukrainai, Eiropai, ka Čehijā mainījās politiskie vēji, un tagad pro-demokrātiska, pret vara ir vairāk pienākus ar milzīgu pārsvaru. Tas, es ceru, liecina par to, ka vērtības, demokrātiskās vērtības, un aizsardzības vērtības Ukrainas atbalstošas vērtības ir ļoti arī populāras tautas līmenī Eiropas valstīs. Turcija Tās būs ārkārtīgi svarīgas vēlēšanas, tikai tāpēc, ka vislabākā lieta, kas var notikt, ka tās vēlēšanas vienkārši būs bijušas, un mirs, un vairāk par tām nebūs jādomā. Tāpēc, ka Turcijas vēlēšanu dēļ tiek atlikts Zviedrijas un, un Somijas iestāšanās NATO jautājums. Kad vēlēšanas būs jau pagājušas, būs daudz vieglāk iekļūt NATO, jo NATO jautājums tiek izmantots priekšvēlēšanu laikā, kā veids, kā izpaust prezidenta Erdogana veiksmes Un kad vēlēšanas būs beigušās, atkal domāt globālajā līmenī prezidents Erdogans un mazāk domāt konkrēti par sevi un savām vēlēšanām. Ja viņš uzvar, būs labi. Ja viņš vairāk nav, nu tad tie, kas īdāks viņa vietā, arī būs varbūt vairāk ar bieru pieņemta Zviedriju un, un Somiju. Galvenais ir tik cauri vēlēšanām un turpināt normālo dzīvi.
0: Tā ir Turcija vai ir vēl kādas tādas? Slidenās valstis, uz kurām būtu jāpaskatās ar bažām.
2: Ja tuvāk mēs tiksim Ukrainai, jo tuvāk mēs tiekam Krievijas robežām, jo nozīmīgākas var arī būt vēlēšanas. Par Bulgāriju tur būs jāpaskatās, apēc ka variet visādi. Un ir ārkārtīgi svarīgi, nu, Bulgārija tik tuvu pie Ukrainas, pie Turcijas, ka tā nostājās ļoti pro NATO virzināja. Tur būs viss tā kā Čehijā burvīgi, jo ja vērtē pēc Ukrainas interesēm. Un, ja skatās, kas notiek Baltkrievijā, ja skatās, kas notiek Kazakstānā, katras vēlēšanas nekas tīstnībā var nemainīties, bet arī vienmēr ir iespējams, ka vēlēšana brīdī kaut kas var sakustēties. Tāpēc, protams, ir jāskatās, jo pasaulē ātri mainās. Mēs pieņemam, ka uz tām mītām, kurām mēs neskatamies, viss turpināsies tā, kā ir bijis. Dzīvē bieži tā neizvēršas.
0: Un tad vēl lielās mums ir.
2: Nu, Spānijas karavīri ir Latvijā ādežos ir vījuši lielvārdē, viņiem ir par nesams gaisa aizsardzības sistēmu. Spānija cepuri nost ir atbalstījusi NATO mērķus mūsu pusē. Nu, tiešām, mērēni. Es negaidu, ka būs pārāk liels pārvaiņas Spānijā. Spānija ļoti tieši tanku jautājumā. Ukrainā ir bijusi... Ļoti nozīmīga un ar daudziem Leopārdu tankiem, kurus var sūtīt, un Spānija ir ļoti nozīmīga Latvijai. Un tāpēc ir tiešām jāskatās, lai nākamā valdība Spānijā noturētu atbalstu Ukrainai, NATO, Baltijas valstīm un būtu labi, ja tas nemainītos.
0: Nu un vēl, es domāju, mēs nepieminam varbūt pat reģionā visvarīgākās vēlēšanas polīja.
2: Ja viss paliek tā, kā šobrīd ir, tad varbūt nav pro-demokrātiskās vērtības, bet ir pro-ukrainiskas vērtības. Ja paliek viss tagad, kā tagad ir, tad Ukraina ir labi. Ja mainās, tad mainās uz pro-ukrainiskām un pro-demokrātiskām vērtībām, un tas arī ir labi. Bet ir pietiekama liela iespēja, ka mainīsies valdība polī. Un aizsardzības jautājumos, nekādas lielas pārmaiņas varētu arī nebūt.
0: Kristīna, paldies tev par sārunu. Paldies tev.
1: Paldies Kristīnei, paldies Stālim par šo aktualitāšu apskatu.
0: Patiesībā par šo bija vēl daudz jautājumu. Divam, es zinu, arī bija daudz jautājumu, piemēram, kas notiks ar... Visām Kremļa partijām un atbalstu viņām, ne? Jā, jā, man ļoti interesē, jo tāpēc, ka mēs, nu, tas ir
1: tāds vispār zināms fakts, kuram tur nā, ir, šur tur ir pierādījumi, šur, tur ir aizdomas, ka jau gadu gadiem Maskava ir finansējusi šīs te, gana ekstrēmistiskās partijas ar mērķi destabilizēt politisko situāciju Eiropā. Man interesē vienkārši, kā šīs partijas dzīvo tagad, kad Kremlum ir tikā, varbūt, nezinu. Nav vairs tik daudz naudas, nav tik daudz laika šīm te tēmām. Un tā.
0: To, ko mēs vēl ar Kristīnu nepaguvām izskatīt, ir vēlēšanas, starp citu, būs arī Kazakstānā šogad, kas ir ļoti... Pret Z simboliem uz atbraukšo krievu mašīnām, kas sūta humano palīdzību Ukrainai, kas ir krietni mainījusies šajā laikā.
1: Katrā ziņā valsts ar ļoti interesantiem
0: politiskiem procesiem valsts mainās ļoti strauji. Bet vēlēšanas šogad ir arī Baltkrievijā parlama mēs redzējām, kas notika iepriekšējo tad gan prezidentu vēlēšanos laikā Baltkrievijā. Es domāju, ka nevaram nenovērtēt par zēmu tiesa gan arī ilūzijas lolot nevaram, bet no arī Ukrainā. ne gan šogad, bet nākam ir parlamenta vēlēšanas. Jā, tas starpēc ir interesanti. Atliks
1: neatliks. Par daudzām jautājumu tur.
0: Jebkurā ja, ja gadījumā tas mums var atgādināt, cik neviendabīga ir Ukraina attiecībā uz savu iekšpolitiku, cik neviendabīga ir Pret
1: Interesanti no tādu aspekta, kas notiks ar vēlēšanām šis faktors, ka daudz dzirdēts no Ukraiņiem, ka šajā laikā, kara laikā, viņu politika nolikuši malā. Protams, protams. Uh, nav šīs dalīšanās partijās, uh, nu tā vismaz viņi saka. Ja? Kad beigsies skarš, tad atkal varēs politisko sķīviņos iesaistīties. Tāpēc ļoti interesanti, kā var vispār notikt uh, priekšvēlēšana kampaņa vai kaut kādas vēlēšanas, uh, ja nerakstīt vienošanās, ka nebraucam virsū viens otram, jo mums ir viens kopīgs ienaidnieks.
0: Turklāt, kad uh, miljoniem pilsoņu ir ārpus valsts, kad uh, ir okupētas teritorijas, kas notiek ar tām vēlēšanu v Šeit ļoti daudz mēs to šajā epizodē neatrisināsim, ne arī taisāmies atrisināt. Mums šobrīd svarīgi uzmanību pievērst ir mūsu nākamajam stāstam.
1: Jā, un šoreiz, kā jau ieras, mums katru aidījumu ir viens galvenais viesis, ar kuru mēs runājam par pieredzēto, piedzīvoto Ukrainā vai Saistībā ar to un šoreiz būs nedaudz citādāk. Šoreiz es gribēju parunāt par to, kāda ir dzīve Baltkrievijā. Kāpēc? Es ļoti labi atceros to otro izjūtu pēc kara sākuma. 24. februārī pirmais bija, protams, ka vispārējais šoks un apzināties esošo un notiekošo, bet tā otrā sajūta man bija jau otrajā dienā. Izies ielās Krievi vai neizies? iekšējā balstētas, nu, izies ielās. Nu, mēs redzēsim nākamajā dienā pilnu Maskavu, pilnu Pēteriburgu. Kas notiek? Kā Bārausku, kas notiek un lai būtu protesti. Šos te protestus mēs redzējām, bet Priekš Krievijas mērogiem tie bija niecīgi. Un es tiešām es kādu nedēļu gaidīju nu, saņematies, nu, kaut kādi procesi notiksies un būs šeite protesti. Es, es atceros es speciāli uztaisīju speciāli listi, kur Krievu var sakot neatkarīgām ziņām ar dažādiem avotiem un tam līdzīgi.
0: Baltkrievijā? No
1: Baltkrievijas, godīgi sakot, protestus es negaidī. Nevis tāpēc, ka Baltkrieviju būtu ļoti laimīgi par to, ka no viņu teritorijas tiek iebrukts, Ukrainā, Bet ņemot vērā notikums 2020. gadā. Īsi atgādināšu, 2020. gadā notika prezidenta vēlēšanas, tās nebija demokrātiskas vēlēšanas. Tas atšķirīgais šoreiz bija tas, kāda bija cilvēku reakcija. 2020. gadā protesti sasniedza iepriekš neredzētas apjoms. Varas iestāžu brutalitāte sasniedza neredzētas apjoms. Vairākus mēnešus beig beigās varas iestādes guva virsroku visi, skaļākie līderi tika vainu nu sasēdināti cietumos, vai nu izbrauca, vai bija spiesti izbraukt no valsts. Un tā adā situācijā Baltkrievī dzīvo vēl aizvien lielākie oponenti. Tie izbrauc 2020. gada beigās, 2021. gada sākumā, bet kas ir tie cilvēki, kas izbrauc šobrīd? Pagājušā gada augustā analītiķi bija apreitnējuši, ka izbraukuši varētu būt apmēram 150 tūkstoši cilvēku. Skaidrs, ka nekādu redzamu protestu Baltkrievijā vairs nebija. Bet sākās karš Ukrainā un gluži tāpat kā mūsu šīs dienas viešņi, arī daudz citi tie cilvēki, kuri bija pret Lukašenko, bija arī pret karu Ukrainā.
0: Un ļoti rūpīgi sakoja līdzi tur notiekošiem, protams.
1: Cik nu daudz tu vari tur sekotam līdzi. Un patiesībā sekošana notikumiem Ukrainā iegās arī mūsu šīs dienas galveno varonu. Viņa pārsūtīja ziņu par notikumiem Ukrainā savā ģimenes čatā, kā rezultātā, jo jūs dzirdēsiet jau intervijā plašāk, kā rezultātā viņa tika pie krimināli un bija spiesti bēgt no valsts. Lai arī viņa nekad, iepriekšā, nebija bijusi ārpus valsts.
0: Nu jā, un šī saruna arī es nevaru tagad palīdzēt īvam un pieteikt cilvēku, ar ko mēs sarunājamies, tāpēc ka vārdu mēs esam lūgti neatklāt. Dzirdēs arī, ka ir mūsu saruna mainīt bals, balss, tāpēc ka viņi joprojām nejūts drošībā kāpēc jūs dzirdēsiet arī par to sarunā. Nu, un, protams, kā jau vienmēr podkāstā drošinātājs, tad, kad intervija ir ne Latviešu valodā, mums vienmēr paralēli iznāk divas epizodes. Vienā no tām varat klausīties sarunu ar tulkojumu Latviešu valodā. Otrā šajā gadījumā sarunas valoda būs tieši intervijas laikā Krievu valoda. Tad, nu, klausāmies. Raidi ieraksts – drošinātājs.
1: Dobrīdien! Labdien! Sveicināti! Pēdētiem interviju, pirms intervijas teicāt, ka ne visu drīkst atklāt, jo Baltkrievijā palicis kāds no jūsu ģimenes pareizi. Praviļināt, tad mūs atbiķi bija... Nu tad izstāsiet par sevi to, ko varat.
3: Esmu mamma, sieviete. Man ir vairāki bērni. Man ir pilnvērtīga ģimene, vīrs.
1: Pačamu vībai, kādēļ jūs baidaties atklāt savu identitāti? Nu, no, va pērvāk, vēl arī bēr
3: Pirmkārt Baltkrievijā pret mani un vīru ierosināta krimināla Tā ir un tā tiek izskatīta. Baltkrievijā mums bija piemērots drošības mērs – paraksts par dzīves vietas nemainīšanu. Vīram tur palikusi mamma un arī mani vecāki. Arī mans dēls ir tur. Viņam ir sieva, sava ģimene. Man tur ir daudz draugu. Baltkrievijā visi baidās par to, ka tāda vai citāda iemesla dēļ pie viņiem jebkurā mirklī var atnākt Drošībnieki.
1: minēji. Pat, ņemot to īņķiņā, to ka, ja Baltkrievu varas dzirda jūsu interviju, zina, kas jūs esat. Jūs bažāties, ka viņi kaut kādā veidā varētu atriepties, izmantojot jūsu apgabalus ar Un Tā,
4: ah, 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 nah, draugi.
3: Jā, izmantojot tulviniekus, draugus. Jā, protams, mums Baltkrievijā ļoti daudzi plaša ziņas līdzekļi, ziņu portāli ir aizliegti. Un, ja kādam no aizliegtajiem žurnālistiem snieks interviju, pret tevi uzsāks krimināli lietu.
4: Jā, 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 jā,
3: Es saprotu, ka uz Eiropas žurnālistiem tas pagaidām neatiecas, taču jebkāda izrunāšanās mums valstī var radīt nevēlamas sēkas.
1: Vai gavariļa to. teicāt, ka pret jums ar vīru ir ierosināta krimināla lieta? Par ko? Za šo? Rana utram sencebrie, tas Tā koniec sencebrie,
3: 2022. gada septembra beigās kādā agrā rītā nekas neliecināja par gaidāmo. Tajā rītā pēkšņi atskanēja durvju zvans. Zvana pogu nospieda un nelaida vaļā. Tobrīd es vēl biju gultā, bet vīrs taisījās uz darbu. Bijām neizpratnē, kas tā varētu zvanīt. Es vēl vīram izmetu, ka varbūt mums kāda truba plīsusi un tie ir apakšējie kaimiņi. Tik līdz to pateicu, no durvju puses atskanēja briesmīga rīboņa. Vēlāk uzzināju, ka tas bija veseris. Tad skrējām atvērt, kliedzot, lai apstājas, mēs jau to lītvērsim vaļā. Es vēl paspēju uzvilkt halātu. Mums, kā es durvīm kliedz, atveriet milicija. Bija tāds hauss, zvans, sitieni, bļāvieni.
4: Atkrojts milicija. Zvanīt zvanok, paralēļā stučīt kuvalda, То есть, какие-то крики были за дверями. Муж открыл двери, я ещё даже
3: atvēra durvis. Es pat līdz durvīm netiku, biju koridorā. Un tajā brīdī mūs apjildināja projektora stars. Viņiem bija tāds liels, spēcīgs lukturis. Durvīs stāvēja cilvēki pilnā ekipējumā. Bruņu vestēs, ķiverēs ar automātiem. Viņi bļāva – gulties ar seju pret zemi. Es kļuvu kā paralizēta, vispār nesapratu, kas notiek. Vīrs nogūlās turpat pie durvīm, es biju tālāk koridorā. Cilvēki ar automātiem ielauzās dzīvoklī, bet bērni gulēja savā istabā. Es gulēju ar rokāmais galvas un ar skatu grīdā, kad viens no viņu priekšniekiem burtiski uz sekundi acu priekšā noplivināja savu apliecību. Tas bija uz tik īsu mirkli, ka es, protams, neko tur nespēju saskatīt. Pie tam biju šoka stāvoklī. Tas bija tik nesaprotami šāda operācija mūsu dzīvoklī. Viņi uzreiz izskrēja pa visām istabām. No guļam istabas savāca mūsu telefonus. Tas bija sekundži jautājums. Tūlīt pat mums pieprasiet telefonu paroles, sāka tos pārbaudīt. Manā telefonā atrada, ka čatā bija padalījusies ar vienu ziņu par karu Ukrainā. Pēdējā laikā visi protesti mūsu valstī jau bija apspiesti, un vienīgais, kam sakojām līdzi, bija karš Ukrainā. Mēs ļoti pārdzīvojam. Galu galā viņi ir mūsu kaimiņi. Tātad šī ziņas pārsūtīšana jau nozīmēja administratīvo lietu. Pie tam to pārsūtīju ģimenes iekšējā čatā, kurā esmu tikai es, mans vīrs un mani pieaugušie bērni.
4: Pusimīni čat. Jā, tam jā, mūs šīmēja izroslēt dzīci.
1: kāpēc šo ziņu nevarēja dalīties? Nu,
4: patamuši, ka tā kanāla navascija
3: Tādēļ, ka šīs ziņu kanāls mūsu valstī atzīts par ekstrēmistisku. Viņu ziņas lasīt ir aizliegts. Manā Telegram aplikācijā viņi atrada vairāku šādu ziņu kanālus, sāka bļaut uz mani, kā kaut ko tādu lasu. To lasīt ir aizliegts. Es atbildēju, ka gribu sakot notikumiem, gribu zināt, kas notiek pasaulē. Viņa man atcirta – skatieties televizoru. Es saku – televizors situāciju skaidro no vienas puses, bet es gribu saņemt dažādu informāciju no dažādiem avotiem. Tātad, saprotiet, to visu nedrīkst lasīt, bet es ne tikai biju lasījusi, bet arī padalījusi ar šī kanāla informāciju, kas pie mums atzīts par ekstrēmistisku.
1: Bet kāpēc viņi vispār atnāca uz jūsu dzīvokli?
3: Atbildi uz šo jautājumu es nezinu vēl aizvien. Viņiem bija uz mana vārda izrakstīts kratīšanas orderis.
1: Nu, bet, lai izdot order, tad jābūt kaut kādām iemeslam.
3: Šo iemeslu man neviens nepateica. Pēc tam tik dzirdēju, ka viņiem bija dati par kādu telegramu čatu, taču tajā čata grupā, par kuru viņi runāja, es nemaz nebiju. Varbūt viņi turpināja apstrādāt datus no 2020. gada protestu laikiem un, vadoties pēc tiem, pie mums atnāca tikai tagad. Varbūt vēl kaut kas. Pēdējā laikā es apzināti nepiedalījos nekādās Telegram čatu grupās.
4: 2020.
1: gadā jūs piedalījāties demonstrācijās?
3: Jā, regulāri.
1: I tagdā... Tad nekāda problēma nebija? Tieši man problēmu nebija. Ir glezniecība, bet
3: Vīru par protestiem savāca un viņš aciēļas dienaktis dabūja sēdēt žodinas žodīs. Tajā laikā varas iestādes visu laiku mainīja savu darbošanās taktiku. Vienu brīdi viņi no ielām vāca visus, ko vien varēja savākt. Gadījās, kad katrā maršā aizturēja līdz pusotram tūkstotim cilvēku. Tādēļ tobrīd garākus termiņus nepiesprieda. Vienkārši nebija, kur turēt visus
1: savāktos. Un tā bija pēdējā reize, kad jūs ģimenei bija darīšana ar policiju? Jā. À, nu, tad es saprotu, kāpēc jums bija tāds šoks.
3: Jā, kā zibens no skaidrām debesīm. Nekas neliecināja par bēdu tuvošanos. Pagājušajā gadā nekādās politiskās aktivitātēs no mūsu ģimenes neviens nebija iesaistījies. Es nebiju nekādos čatos, neko nevienam nerakstīju. Nu, varbūt arī neliela darbība bija, bet par to es negribētu tagad stāstīt. Taču tas nav saistīts ar to, ka pie mums viņa atnāca. Viens no skaidrojumiem varbūt varētu būt tās, kā atbalstījām politieslodzītos. Rakstījām viņiem vēstules, svētkos sūtījām pastkartes, dažreiz ar bērniem taisījām pasākumus, kuros veidojām šīs pastkartes un sūtījām tās, lai atbalstītu ieslodzītos. Esam sūtījuši pa 100, pa 200 pastkartēm. Varbūt tāpēc, bet nezinu, mums nepaskaidroja, kāpēc pie mums ieradās. Кратīšanas orderi mana iebāza uz sekundi. Neko citu, izņemot savu uzvārdu, es tur nepaspēju izlasīt. Nu, Es jums neizstāstīju līdz galam savu stāstu. Tā, jā, ja, turpiniet lūdzu.
4: Ja uslyššala, što mužem
3: Tad izdzirdēju, ka manu vīru sāka sist. Tas bija jau pirmajās minūtēs pēc viņu ierašanās. Nesapratu, kāpēc, jo viņš gulēja uz grīdas, nepretojās. Bija ģērbies vienās apakšbiksēs, viņš pat nepaspēja saģērties, bija gandrīz kails. Kad vīru sāka sist un viņš sāka kliekt, es zaudēju samaņu. Tikpēc tam uzzināju, ka dauzija viņu ar pannu.
1: Kāpēc tā notik? Tā viņam tāda profilakse? Vai varbūt vīrs neatbildējas kādiem jautājumiem, nedēva telefonu paroles?
3: Neko viņam neprasīja, visas paroles iedevām. Pie mums stāvēja cilvēki ar automātiem. Kā varējām nedot paroles? Profilaksei? Kādai profilaksei? Mēs atbildējām uz visiem viņu jautājumiem. Tas bija nesaprotami šāda vardarbība iebiedēšana. Varbūt viņi gribēja parādīt, ka ir spēcīgāki, ka viņi var visu. Nu redz, tāda mums visatļautība. Acīm redzot atļauts ir viss.
4: Bez roku, nu bez kā tāka, дозволено всё видимо.
1: Kas notika tālāk?
3: Pēc tam viņi apgrieza kājām gaisā visu dzīvokli, izvandīja visas mantas, taču tā arī neko neatrada. Vēl gribēju pateikt, ka tad, kad viņi ielauzās pie mums dzīvoklī, kāds no tiem uzreiz aizgāja uz bērnu istabu un visu laiku bija kopā ar viņiem. stāstīja viņiem visādas aplamības. Var jau būt, ka viņi nedomā, ka tās ir aplamības. Teica bērniem, ka vecāki ir noziedznieki, ka nedrīkst līdzināties vecākiem. Meita palūdza atļauju aiziet uz toleti. Lai līdz turienē nokļūtu, viņai bija jākāp pāri uz grīdas guļošajam manam vīram. Atgriezusies viņa prasīja, kāpēc tētis guļ? Viņi atbildēja, lai nedod dievs neizrādītu pretestību. Viņa saka, kā izrādīt pretestību, viņam tak nav ieroča. Šī atbildēja visādam gadījumam. Viņi bija uzklājuši vīram uz galvas dvieli. Meita prasa, kāpēc tā darāt? Šie saka, lai viņam nebūtu augsti. Bērni to visu man vēlāk atstāstīja. Vīrietis, kurš pie viņiem sēdēja, esot teicis, nu nebija jau tik šausmīgi, vecāki durvis ātri atvēra. Ja būtu vilcinājušies, šis saka maniem bērniem, būtu durvis sašāvuši un varbūt netīšām trāpītu mammai vai teitim vai vispār nogalinātu. Tādas lietas viņa stāstīja maniem bērniem. Nezinu, ar kādu mērķi.
1: Iznēst kaut ko ceļu. Kas
3: notika pēc šīm divām stundām, kad
1: viņi beidz
4: kratīšanu?
3: Mums telefonos atrada izdzēsto tādu čadbotu, kas saucas Peremoga. To radījusi tāda organizācija BIPOL. Tā kā tā pie mums atzīta pār ekstrēmistisku, tad skaitās, ka esam iestājušies ekstrēmistiskā grupējumā. To ieraudzījušie viņi paziņoja, ka esam viņu klienti. Izrādījās, ka tie, kas bija mūsu dzīvoklī, bija no Gubopik jeb organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas pārvaldes. Eta ķie ļuģi, nav vien... šie cilvēki ar citu varētu arī
1: Latvijā būt zinām, jo viņi 20. gadā civilijās drēbēs ģērbti staigāja pa Minsku un daudzī cilvēks. Parēģi? Izbīvaļi ļuģieji pravēļi?
3: Tā, tā, mēs klienti, viņi dva ihu, Viņa teica, ka esam viņu klienti un mūs aizveda, bet bērni vieni paši palika mājās. Mūs aizveda uz gubo pik ēku visu dienu pavadījām tur. Kad mūs tur atveda, kapucei bija jābūt pāri galvai, rokām aiz muguras, acis grīdā. Dzirdēju, kā kabinetos kliedza vīrieši, kuri tika sisti. Tad dzirdēju, kā kliedz arī mans vīrs. Vīru ilgi nopratināja. Kad mani pratināja, visu laiku man bija jāstāv ar seju pret sienu. Visa pratināšana bija par šo Čad botu. Pēc tam man deva parakstīt protokolu, kurā bija rakstīts, ka esmu gatavojusies varas vardarbīgais sagrābšanai, militāram apvērsumam, ka neieredzu esošo varu. Izlasīju daļu protokola un sacīju viņiem, ka es neko tādu neesmu teikusi – Tas, ko esat šeit sarakstījuši, nav tas, ko esmu jums teikusi. Jūs man tādus jautājumus neprasījāt un tādas atbildes neesmu devusi. Protokolā arī bija rakstīts, ka es esmu gājusi uz protesta maršiem, esmu bloķējusi satiksmi, ka esmu fotografējusi un filmējusi. Es viņiem teicu, ka nekad neko neesmu filmējusi, jo jā arī biju protestos, nekad līdzi neņēmu telefonu. Teicu, ka negribu parakstīt to protokolu, jo turu savu galvu sarekstījuši lietas. Ja būs visgad bez telefona.
4: Nu, eta, nu, visu, Nu, ja nehoču podpissot protokolu. protokol. A, nu, na što, konečno, v očen gruboj
3: forme. atbildēja: "Kliedzgot un ļoti rupjā formā. Ja es tagad neparakstīšu šo protokolu, nekad vairs neredzēšu savus bērnus. Ja es parakstīšu, viņi mani laidīšot mājās." Lai arī labi apzinājos, ka tajā protokolā sarakstīts tik daudz, ka pietiktu desmit kriminālu lietām. Ja to parakstītu, tad arī ilgi varētu netikt mājās. Es viņiem teicu, ja man nav citu variantu, es parakstīšu arī vīram sastādīja protokolu. Pie mums patīk uzņemt atzīšanās video. Nofilmēja gan mani, gan vīru. Mani nekur neparādīja, bet video ar vīru, kurā viņš it kā atzīstas visos noziegumos, gan izlika dažādos kanālos. Tas viss viņiem ir ikdiena. Protokoli sagatavoti visiem vienādi.
4: Protokoli ir viss pat gatavlēni. Dēļšanās
3: Pēc tam mūs pārveda uz Iekšlietu ministrijas rajona pārvaldi. Tur man sastādīja jau administratīvo protokolu. Lai arī pamatojoties uz šo protokolu, mani varēja paturēt uz 15 dienaktiem tomēr palaida mājās. Vīram gan iedeva desmit dienaktis, piesienot viņam sīko huligānismu. Viņu uzreiz pārveda uz Okrestino cietumu Minskā. Tiesāja viņu jau tur, tieši režīmā ar Skype starpniecību. Četravietīgā kamerā tur bija līdz pat 20 cilvēku. Uz gultām nebija, ne matreču, ne spilvenu, nekā. Nebija higienas piederumu, ne ziepes, nekā. Visi gulēja uz grīdas, izkārtojās kā spēlē Tetris. Vīrs teica, ka vienīgais prieciņš bija karstais ūdens. Gaismojārā neslēdza, naktī ik pēc divām stundām visus modināja. Baroja ļoti slikti, bet dažreiz vienkārši varēja aizmirst pabarot. Bet tur vīru vismaz nesita, vienkārši apstākļi šādi. Kad pagāja piespriestās desmit dienas, advokāts man pateica, ka vīru ārā nelaidīs. Viņu atkal aiz bet nu jau saistībā ar to pašu kriminālietu, kas bija arī pret mani izvirzīta par to telefonā atrasto Čadbotu. Viņa teica, ka lietu pret vīru turpinās izmeklēt, bet viņam būs jāpaliek apcietinājumā. Vīru pārveda uz vienvietīgu karceri, bet kopā viņi tur bija septiņi cilvēki telpā, kas ir pusotru reiz divā ar pusmetru liela. Protams, ka biju šokā ar advokātu runājām par vīra mammu. Te man jāpaskaidro, kā no valsts neaizbraucām jau 2020. gadā. Vīra mamma ir apkopjama. Advokātam norādīju, ka viņš apkopis savu mammu, katru dienu pie viņas jābrauc, pabarot, pamperus nomainīt, pārģērbt, nomazgāt. Tāpat viņam ir nepilngadīgi bērni, vai tas nevarētu būt vainu mīkstinošs apstāklis. Daboju raksturojumu no darba vietas, to visu advokāts aiznesa uz nopratināšanu, nodeva visus dokumentus un vīru pēc trīs dienām brīnu mainā kārtā izlaida brīvībā. Divas dienas vēlāk man atsūtīja vēstuli, kurā bija teikts, ka turpmāko drošības līdzekli vīram viņi lems lietas izskatīšanas laikā. Mēs nekad nebijām plānojuši aizbraukt no valsts. Pat tad, kad vīru iesēdināja, es nepieļāvu domu par braukšanu prom. Tā ir mana dzimtene. Vienmēr esmu gribējusi dzīvot tur. Kurš cīnīsies, ja visi aizbrauks prom? Tikai mēs taču kaut ko varam izmainīt savā valstī. Tā man bija ļoti konkrēta pozīcija – nekur nebraukt. Taču, kad ieraudzīju savā vīrā acis, viņš teica, ka tas ir tāds brīnums, ka mani izlaida, un nav teikts, ka jau rīt mani nesavāks atkal. Mums vienkārši te nebūs dzīves. Tāpēc mūsu nepilngadīgo bērnu dēļ pieņēmām lēmumu aizbraukt. Lai jūs saprastu, ka mums nekad nebija domas doties prom, varu teikt, ka bērniem pat paksas nebija. Sazinājāmies ar organizāciju Baisol, kas palīdz bēgļiem, un viņi palīdzēja vīram izbraukt uz valsti, kurai ar Baltkrieviju ir bezvīzu režīms, palīdzēja nokļūt Armēnijā. Savukārt man viņi palīdzēja dabūt vīzas un izbraukt uz Eiropu.
4: Mani pomagāja otrīt vizu nu, pomagājot viņi ja vīkāds za granicu,
1: vēl Evropu. Pirms mūsu sarunas ieraksts teicāt, ka par manu nākamo jautājumu jūs tikai īpaši daudz nedrīkstaisiet stāstīt. Un tomēr, ja pārāk neiedziļinamies detaļās, vai pareizi saprot, ka ir cilvēku tīklis, kas strādā tieši uz to, lai izvestu tādus cilvēkus kā jūs? Jā. Uz Eiropu vai citiem reģioniem. Jā. Teiksim tā, tas ir labi strādājuši tīkls, kas tiešām arī reāli strādā, ka ir rabotēt.
3: Jā, tas strādā. Es nedrīkstēju pamest valsti. Varu atklāt, ka robežu šķērsoja viena. Vīrs aizbrauca viens, Bērnus atsevišķi izveda vēl viens cilvēks.
1: Možnās, kas... Vai var teikt, ka, lai izvest vienu ģimeni no Baltkrievijas, nu tā sanāk vesela
4: operācija?
3: Jā, tā ir vesela operācija. Ārkārtīgi satraucoša, pat nesatraucoša, tā ir ļoti nervoza, ļoti pārdzīvoju. Jā, pēc visa pārdzīvotā es šobrīd bērnus vedu pie psihologa, un lai arī pagājuši jau vairāki mēneši, bērniem vairāk atmiņā palikusi šī izbraukšana no valsts, nevis iebrukums mūsu dzīvoklī. Sanāk, ka kaut kādā brīdī mēs abi ar vīru viņus bijām pamatuši. Tā kā visam bija jānotiek slepenībā, es viņiem nevarēju visu atklāt. Viņi turpināja iet skolā. Mēs baidījāmies, ka kāda informācija var iznākt dienas gaismā, tāpēc viņiem es stāstīju par to tikai lielos vilcienos. Jūs taču mums uzticaties, mēs jūs nekad neesam piemānījuši, viss būs labi.
4: Kāk dalga
1: prašlo, laiks pagāja no brīža, kad pieņēmātu lēmumu aizbraukt? Līdz tam brīdim, kad visa ģimena atkal bijot kopā jau citā Eiropas valstī, Eiropā. Mēneši 3. Papu oni nevidēli, nu, ot 2 mēnešus.
3: Kādi 3 mēneši. Tēti, bērni neredzēja 2 mēnešus. Tā sanāca, ka Armēnijā mans vīrs gluži burtiski iestrēga. Eiropas vīzas dabūšana baltkrievam izrādījās ļoti liela problēma. Mums teica, ka tas varētu prasīt vienu, divas nedēļas. Vīrs hosteli visu laiku apmaksāja tikai dienu uz priekšu, taču galu galā viņš tur nodzīvoja divus mēnešus. Mēs ļoti pārdzīvojām, bet nu jau atkal esam visi kopā. Bērniet skolā mūs lieliski uzņēma, veiksmīgi adaptējamies. Kopumā cilvēki te noskaņoti ļoti labsirdīgi. Šobrīd es strādāju labdarības organizācijā, kas palīdz Baltkrievu bēgļiem. Šobrīd nodarbojos ar humanās palīdzības koordinēšanu, palīdzot Baltkrieviem un Ukraiņiem. Pēc sava piemēra zinu, ka cilvēkam, kurš devies bēgļu gaitās, šādu palīdzību pašam atrast nav viegli. Apģērbs, gultas veļa nekā no tā nav. Mēs arī beigām ar vienu mugursomu katrs un līdzi bija vien minimālas apģērba rezerves. Atnāca ziema. Man pašai bija vajadzība pēc šī visa, tādēļ ļoti labi saprotu citu bēgļu vajadzības. Nonākot svešā valstī, mani dažbrīd pārņēma izmisums. Saprotiet, es nekad iepriekš nebiju bijusi ārpus Baltkrievijas, man nekad nebija bijusi vīza. Pirmās dažas nedēļas jaunajā valstī mani bija pārņēmis tāds šoks no visa jaunā. Es nesapratu, kur man tagad iet, ko man tagad darīt. Tā sajūta bija tāda, it kā es būtu izmesta no laivas okeāna vidū un es nesaprotu, kurā virzienā man peldēt. Brīžiem pārņēma sajūta, ka gribu vienkārši atbrīvot rokas un noslīgt. Likās, ja noslīkšu, visas manas nelaimes vienkārši beigsies. Taču man ir bērni, tāpēc visu laiku turpināju kārpīties. Tagad cenšamies palīdzēt Ukraiņiem. Es kā sievietes ar bērniem atbēgušas līdz šejienei. Es viņām ļoti jūtu līdzi. maksimāli cenšamies risināt viņu vajadzības. Jo es ļoti labi saprotu, cik smagi viņiem šobrīd ir.
4: Ir jau kā tā
1: ja Tagad, kad viss ģimeni ir kopā, kad savā jaunajā mītnes zemē esat iekārtojušies. Ko varat pateikt par savu jauno dzīvi? Tā ir nu, no tāds atzīviskas skatu
4: punkti.
3: Pēdējo divu gadu laikā, it īpaši kopš lielā kara sākuma Ukrainā, protams, arī Baltkrievija tiek uztverta kā agresors. Ziniet, šeit, jaunajā valstī, pirmo nedēļu es vispār baidījos runāt. Es ikdienā runāju krieviski. Jā, es, protams, zinu arī Baltkrievu valodu, bet varbūt netik labi, lai runātu brīvi. Es bērniem publiski aizliedzu runāt. Man šķita, ja cilvēki dzirdējas Krievu valodu, varbūt mani iekaustīs uz ielas. <laughs> nu, es te ierados ar sajūtu, ka Krievus un Baltkrievus te neieredz, bet nekā tāda nebija. Cilvēki ir ļoti pretim Nereizi nēs mums saskārusies ar agresīvu vai negatīvu attieksmi pret mums kā Baltkrieviem vai Krieva Nav nekā tāda. Ja
1: paņemājuši to, nāk... saprotu, ka esot Baltkrievijā, jums vajadzēja piedomāt, ko sakat publiskā telpā? Dā. Nāda bila, kas jums ir telefonā, vai nav kaut kas jāizdzēš? Nāda stīrēķi štota?
3: Jā, noteikti. Viss bija jādzēš. Tā sanāca, kā ar to kratīšanu pie mums atnāca agrā rītā. Vēlāk sev neskaitāmas reizes esmu pārmetusi, ka brīdi biju zaudējusi modrību. Pirms gulētiešanas nebiju iztīrījusi telefonu. Pārasties telefonā visu, ko dzēsu, pirms iziet laukā uz ielas. Man bija sava fantāzija, pārliecība, ka savās mājās esmu aizsargāta. Acīm redzami biju naiva. Kāda
4: šobrīd ir sajūta
1: atrodoties zemē, kur tev nevajag par to, kas man ir sajūta vai ko es tev teiktu vīram, nevajag domāt par to, kas man ir telefonā vai ko es drīkstu teiktu zīles vīram, pat ja mūsu kāds dzird. Ja, zināt, viņš šo, ja nevajag man
4: ir telefonā vai ko es
3: Patiesībā, šīs sajūtas līdz galam vēl jums nevaru aprakstīt. Esam te vēl neilgi. Daudz ilgāku laiku esam pavadījuši tajos aizlieguma apstākļos, kad bail ir no visa. Mēs, un it īpaši bērni, uz ielas ieraugot policistus, visi uzreiz sabīstamies. Re, policija. Un tad es bērniem visu laiku skaidroju, ka šie cilvēki strādā, lai mūs aizsargātu, viņi nerada draudus. Taču instinktu līmenī tā pirmā reakcija vēl nav mainījusies. Laikam ar dažiem mēnešiem nepietiek, lai tas mainītos. Pārāk ilgi tādos apstākļos esam dzīvojuši. <laughs> Ziniet, es, protams, vēl aizvien sazinos ar cilvēkiem Baltkrievijā, bet nu jau viņiem varu teikt – iztīriet jūs tur pie sevis telefonus. Es mūsu sarakstes un fotogrāfijas jau varu nedzēst. Zinu, ka cilvēki ārzemēs domā, ka Baltkrievi neprotestē – tāpēc ārkārtīgi gribas atstīklos pauš savu protestu. Taču, ja to dari esot Baltkrievijā, pats sirsniņas ielikšana pie kāda ziņojuma var radīt draudus, kur nu vēl pašam kaut ko rakstīt. Tas kontroles līmenis ārzemēs laikam nav saprotams, ja viņi saka, kā mēs klusējam. Mūs var iesaidināt par vienu laiku vai komentāru pie kāda aizliegta ziņojuma, nemaz nerunājot par to, kā pats rakstītu. Jā, man ļoti to gribas. Šo to drosmīgi jau esmu sākus ir akstīt, un tad tās sajūtas ir ļoti dalītas. No vienas puses ir bailes, no otras ļoti grības. Galu galā, kurš tad, ja ne mēs? Un mums te tevērs arī baidīties vairs nav no kā. Tomēr mums visiem ir kāds palicis Baltkrievijā, vēl joprojām mēs esam ķilnieki.
4: nečo? tam, kto tā jest.
1: Но мы все равно до сих пор заложники. А как это еже в дневных обстоятельствах вот вы например вы и ваши друзья 2020 gadā gājus protestiem 21 gadā tas jau kļūv neiespējami ņemot vairāk kā režīms jūs izzināi nu, iedomāsimies ka ir 2022 gada janvārs jūs vēl vien dzīvojat turpakt jūs zinat, ka jūs kaimiņi draugi ir prečo režīmu. taču publiski nekādu jūs nevarat to izrādīt no viņi kā Kā var dzīvot šādos apstākļos? Kas jums dod spēku dzīvot šādos apstākļos? Vai tad jūs par neko citu, kā ikdienas atzīves lietām vairs nedomājat? Vai jums ir, piemēram, teiksim, slepēns rokas spiediens, kas nozīmē živīt Belorusi? Vai piemēdzēt ar atskaimiņiem? Kā tas notiek?
3: Protams, kā var dzīvot bez ticības? Mums aizliegts pulcēties vairāk nekā trīs cilvēkiem, taču šā vai tā saziņa ar doma bija. Ko vēl varam? Varam runāt Baltkrievu valodā. Rīkojām pagrīdes tikšanās, lai parunātu baltkrieviski. Tas ir tas, ko mums nevar atņemt un aizliegt. Patiesībā aizliegt var, bet atņemt nevar.
1: No, atņemt nilzē. Vaši дети, вы им госувам бērniem teicāt, ko skolā drīkst un ko nedrīkst runāt.
4: Načāla 20. gada, chu da No
3: 2020. gada sākuma vēl pirms visiem notikumiem Baltkrievijā es bērnu sāku pati skolot mājās. Mēs mācījāmies privātskolā, kur programma bija pēc individuāla plāna, to pildījām mājās, un reizi ceturksnī vienkārši skolā lejadzēja nokārtot pārbaudījums visos priekšmetos. Jo runa jau nav par himnas nodziedāšanu vai politinformācijas stundām valsts skolās, Tā nav tik daudz. Runa ir par personības nospiešanu kā tādu. Jā, gluži kā padomju savienībā. Tu esi nekas. Tev nevar būt savs viedoklis. Tev jādara kā liek, jāatbild tā, kā tev saka. Tā ir jebkādas brīvdomības apspiešana. Tā ir sistēma, kas cilvēkus pārvērš vargos. Bērni kopumā neieredz skolu, jo skola arī ir kā tāda koncentrācijas nometne, milzuma daudz aizliegumu.
4: Nu, tādās, sāma,
3: Šobrīd, ejot vietējā skolā, varam ļoti labi redzēt atšķirības. It kā viss tas pats, priekšmeti tiek apgūti, taču viss ir citādāk. Tu esi cilvēks, tu esi cilvēks. Tu vari saprast, vari nesaprast apgūstamo vielu, tev matemātikā var būt divnieks vai desmitnieks, taču tu esi cilvēks. Pret tevi neizturas slikti tāpēc, kā matemātikā tev divnieks. Baltkrievijā tevi izsaugs pie komisijas. Ja skolnieks mācās slikti, nu, iemesli taču var būt dažādi. Ģimeni var ielikt īpašā sociāli bīstamu ģimeņu sarakstā, jo uzskata, ka vecāki ar bērniem nemācās. Tu reāli jau no skolas vecuma tiek audzināti vērgi. Citādi, tu nekas neesi vai esi otrās šķiras cilvēks. Skolās bērniem jācieš no skolotāju īstenota mobinga. Es pati pēc izglītības esmu pedagogs. Es vienkārši nevarēju uz to noskatīties, tās man bija tādas dvēseles sāpes, tāpēc bērnus izglītoju mājās. Nu un tā sākrita, ka 2022. gada septembrī mūsu prezidents aizvēra visas privātās skolas, jo tās pieļāva brīvdomību. Aizvēra visas privātās skolas, un bērni bija spiesti atgriezties valsts. Skolās. Paldies Dievam, mani bērni tur nomācījās tikai trīs nedēļas. Jā, mēs pazudām un par to nepaziņojām. Mums visi bērni skaitās valsts bērni. Skola deva mēnesi, lai paziņotu, kur ir bērni. Ja to neizdari, tad skola ziņo milicijai un tā jau izsludina meklēšanu. Arī šajā ziņā uz mani bija spiediens – kā varu izvest valsts bērnus – Tietak ir mani bērni, bet mūsu valstī tomēr valsts bērni. Lūg, tāda ir tā mūsu sistēma. Kā
4: klīši, kaici, no viņi gudārsta neunās. Tā kā tu nas sistēma.
1: Šad daudz kā jānotiek, lai Baltkrievijā kaut kas mainītos.
3: Pirmkārt, kaut kam jāmainās Krievijā. Uzskatu, ka Baltkrievija bez kara nonākusi Krievijas okupācijā, ka viss tiek noteikts tur. Pirmkārt jau Krievijai jāzaudē karā. Protams, Baltkrievijā jānomainās varai. Taču vara nav tikai viens Lukašenko. Lukašenko nebija tas, kurš cilvēkiem manā dzīvoklī likas istmanu manu vīru. Tas bija viņu lēmums. Ticu, ka tad, kad viss sabruks Krievijā, tam līdzi sabruks viss arī
4: Baltkrievijā. No,
1: et šo... Vai pareizi uzskatīt, ka Baltkrieva šobrīd dzīvo dubultā okupācijā?
3: Jā, tās tā arī ir, jo pat pirms dažiem gadiem Baltkrievijā tā nebija. Baltkrievija ir visai nabadzīga valsts, kurai izņemot kāliju nav nekādi derīgie izrakteņi, lai varētu sevi nodrošināt. Tādēļ skaidrs, ka tas, kurš uztur Baltkrieviju, diktē noteikumus, kā valstī jādzīvo. No vienas puses Baltkrievijai ir savs diktators, kurš ar savu tautu dara, ko vēlas, bet papildus tam viņš vēl izpilda cita diktatora pavēles. Tagad saka, ka šobrīd Baltkrievijā puse valsts ir Krievijas karavīri. Jā, Baltkrievija ir okupēta da. dubultā.
4: Belarusa
1: Ja pomņu, 20-tais god, togda ochen' mnogo lyudey. Ļudzēja... 2020. gadā ļoti daudz jutu līdz baltkrieviem redzot, kā viņi iziet ielās, vēl s Nu, tad sākās pilnām ēro garš, kur iesaka Putins, bet arī baltkrievi kļūv agresori. No Belarus' eto et tozhe agresor.
3: Dā, koniešanā. Jā, protams.
1: Takie čustvā uvas pro etā. Kādas sajūtas jums tas rais, Nu viens puses esat agresauru valsts spilsona, nu otrs jūs bijāt spiesti bēgt. Būli vienužģini biežāt. Dā. Ko pasaulē vispār domāt par Baltkrieviem? Ā... Uh. Значит,
4: я.
3: Ziniet, kad no turienes izrāpos, man kļuva ļoti skaidra Batkrēijas analogija. Ir daudz dzirdēti stāsti par varabīgiem manijakiem un kaimiņiem, kuri viņu raksturo kā brīnišķīgu cilvēku ar brīnišķīgu māju.
4: Klassiņā cilvēki. Nu prāsīsies pasmete, prās doma, šista, ka sigariet pro Belusi. Uns distrīti čista.
3: Arī par Baltkrieviju parasti saka, ka tā ir tīra. Jā, tā tiešām ir tīra. Mums viss ir skaisti, īpaši Minska, kas mirdz pilnās gaismās, šķiet, ka viss ir tik draudzīgi. Tas gan fakts, kā Baltkrievi ir draudzīgi! Nu, lūk, tāds tas kopējais viedoklis, un tāds viedoklis ir arī par maniāku. Neviens kaimiņš pat nenojauš, kas notiek viņa pagrabā, bet pagrabā dzīvo upuri, kurus viņš izvaro, sit, šiem upuriem nav iespēju par sevi paziņot. Viņi iehala absolūtne ašušķēnie, šo
4: jāvirvalas iz padvala maniāka.
3: Kad es šor pārcēlos, manī bija izteikta sajūta, ka esmu izrāvusies no šāda maniaka pagraba. Man te cilvēki mēdz teikt, vai cik tur skaisti, kādas interesantas apskates vietas, bet man tikmēr bija nepārvarama vēlme nomazgāties, jo sajūta bija tāda, it kā tu būtu vienkārši netīrs. Protams, tas tēlaini runājot, jo skaidrs, ka siltais ūdens mums tur visur bija un es mazgājos, bet iekšēji man tiešām bija sajūta, ka esmu vardarbības upure. Nezinu, kā lai pasaulē nodod vēsti par to, kas notiek mūsu valstī, taču tā arī notiek. Visi sprieši tikai pēc ārējā izskata, tikai pēc tā, kā izgraznota sēta mājai, kurā mīt mani,
4: mani jāks.
1: Nu, vāt šas uh, būdiem zakaņš, vaiķi... Uh, beidzot mūsu sarunu, nu, nu dod jums brīvo mikrofonu. Ko jūs gribat pateikt cilvēkiem Latvijā? V
4: ja haču pažēlēt visiem mīra.
3: Es visiem gribu vēlēt mieru. Gribu, lai miers ir visā pasaulē. Vēlu labsirdību. Netiesā iet, ja jums blakus ir cilvēks, kas runā krieviski. Neviemēr cilvēki pie jums pārbraukuši labas dzīves dēļ. Esiet toleranti. Tāds lūk novēlējums. Mieru, gaismu un labsirdību visiem.
1: Viss.
3: Nu, znaite, vi, uganāt, Ziniet, jūs
1: gluži vai jūs kaut kādā veidā, vai uzminējāt, kā mēs parasti beidzam mūsu sarunas? Tas parasti ir viens un tas pats jautājums. Ko man novēlēt jums personīgi? Pašlaik, vai
3: Arī man novēlēt, lai mūsu pasaulē iestātos miers.
1: Nostupīgi. Iestāsies. <laughs> Nastupit. Agrāk vai vēlāk. Abas puses jau būs paldies. Lielas, liels paldies jums. Un, lai ātrāk varētu atgriezties Baltkrievijā, jo tur būs jau kaut kas mainījies потому что будет что-то поменяться там в вашей стране.
3: Да. Я yeah. спасибо большое. Lielpaldies.
0: Paldies, dīv, paldies, uh, mūsu sarunu biedrenei, kurš vārdu mēs uh, joprojām nevaram atklāt, uh, sarunbi arī ar mainīt viņs balsi ļoti Ļoti vērtīga saruna. Es to daļu pateikušu, kāpēc man tā šķiet ļoti vērtīga saruna. Ja mēs paskatāmies, par ko ir šis podkasts, tas ir par karu Ukrainā. Un par ko ir karš Ukrainā? Karš Ukrainā ir par to, lai viņiem nekad nebūtu tā, kā šobrīd ir Baltkrievijā. Viņi to šobrīd redz ļoti labi, un es domāju, ka tas ir nopietns stimuls Ukraiņiem turpināt cīņu un mums savukārt saprast, pie kā var novest tas Ka mēs nenovērtējam demokrātiju.
1: Jā, un es starp citu mums kopumā patiesībā šīs saruna bija gan arī divas stundas ar šo sievietu, un viena no lietām, ko es viņai prasīju, ir, kā ir tagad skatoties atpakaļ uz 20. gadu notikumiem, kad visa Eiropa sajosminājās par pieklājīgajiem Baltkrievu protestētājiem, kur novilka appavus pirms kāptu sķeblīša, lai teiktu, ej prom Lukašenko, Tī ir personīgi, vai viņai nešķiet, ka varbūt toreiz vajadzēja ņemt rokās ieročus, Jo bija arī Baltkrievu vidū bija cilvēki, kuri teica, ne mēs šādi mierīgā ceļā nekur netiksim. Nekur, nekur net, netiksim. Un, jo tiešām, ja tu paskaties uz Baltkrievu demonstrācijām un salīdzinās tās ar, jebkurām ja kurām citām demonstrācijām, tai pašā Kazahstānā, kur vienas dienas laikā cilvēki var sacelties, izgāst sētu prezident pilī un kaut kas mainās, vai ne? Tad šeit, jā, dziedādami, staigādami, smaidīdami vai esot dusmīgi, bet Baltkrievi tajā savā nu, nosīt protestatāju miermīlībā. Tad, kad es šo jautājumu uzdevu mūsu viešņai, viņa vēl aizvien uzskata, ka Baltkrievi ļoti
0: ir atšķirīgi savā temperamentā no Ukraiņiem. Man gan dažreiz šķiet, ka Baltkrieviem šis viņu miers kaut kādā ziņā ir iepotāts arī no augšas. Jā,
1: tas redz ir arī cits jautājums. Jā, jā viņi teica, ka tā esot cita mentalitāte un psiholoģiski Baltkrievi vienkārši nesot gatavi uzbruņot apvērsumu. Te gan ir, ka viens no zināmākajiem ārzemnieku leģioniem Ukrainā, kurš karo, ir Kalinauski bataljons ar vairākiem tūkstošiem Baltkrievu. Nu, zini kā, atkal jau šādos gadījumos ir tā wishful thinking, ka tu ceri, ka tas, ko tu ceri, piepildīsies, bet ir tādi, protams, kuri saka, ka tā, tagad beigsies karš Ukrainā, uzvarēsim Krievus, Un tad mēs ejam tālāk uz Baltijas krievu.
0: Kakāds latviešu
1: Jā, jā. Es esmu redzējis vairākas intervijas ar Kļinauska bataljon kaujiniekiem un tas ir tas viņu uzstādījums. Mēs palīdzēsim šeit ukraiņiem un tad iesim atpakaļ uz mājām. Bet nu ja ar iročiem rokās un kā ļoti kaujas spējīgs pieredzējis formējums. Par to mēs šobrīd, protams, varam tikai filozofēt un prognozēt, bet kas varētu jums būt interesants, tā organizācija, kas ja ir uzskaitījus politisko Ieslodzīto skaitu valstī šobrīd ir apreitinājies, ka Baltkrievu cietumos esot apmēram pusotras tūkstotas tieši politieslodzīto. Mūsu šīs dienas varona pēc savas pieredzes saka, ka šis skaitlis varētu būt pat reizes lielāks. Neatkarīgo brīvo Baltkrievu līder Cihanauska saka, ka pagājušajā gadā Baltkrievijā nu kā, Lukašenko aicina atpakaļ savas stautiešas. Viņi saka, braucīt šurp! atvainojieties, samaksājiet teikt, par savu nodarīto, izciešat sodu un droši dzīvojiet tālāk šeit. Tikhonovskis saka, jā, pagājušā gadā 52 uh, baltkrievu savu atgriežušies Baltkrievijā, 10 no kuriem ātri vien nokļū atkal cietumu. Katrs 5. Katrs 5., jā. Nu jā, un savukārt pašā Baltkrievijā janvāra vidū sāk aizmuguriski tiesāt uh, visus
0: opozīcijas līderus.
1: Tā kā jā, mēs it kā aizmirstam par baltkrieviem, bet dārgie draugi, tas ir daugavs otrā pusē. Tas ir tepat blakus.
0: Mēs ceļām šobrīd sētu uz robežus ar Baltkrieviju. Baltkrievija šobrīd ir iesaistīta kā ka agresorvalsts karā ar Ukrainu. Ja mēs neskatāmies, kas notiek Baltkrievijā, mēs neskatāmies uz pilnvainu.
1: Tieši tā, rakstiet mums, ja jums ir kas sakāms. E-pasta adrese drošinātājs at Latvijas rādī hashtag drošinātājs, ja rakstiet par mums vai mums sociālajos tīklos. Un šajā brīdī mēs sakām jums visu labu, sadzirdamies pēc nedēļas jau nākamajā epizodē un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
0: Raidi drošinātājs.